0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Y ese sazón ahí. Para empezar este viernes como Dios manda. Otro episodio de Letras al Aire junto a sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
1: Hola a todos, feliz viernes Sé que están todos muy emocionados porque comienza el fin de semana Créanme, yo sí lo estoy Somos o sea, dos Sí, o sea, no es viernes para nosotros porque estamos grabando Pero cuando lo escuchemos, el viernes que salga, vamos a estar de muy buen humor Exacto Y para el día de hoy, tenemos un libro clásico, señores Yo creo que todo el mundo tuvo en su casa o tiene en su casa un libro de este autor Y este autor... Yo diría que se volvió muy famoso para la época de mis padres. Eh, creo que yo estaba muy pequeña, pero sí recuerdo escuchar mucho sobre él y sobre todos sus libros, porque señores, ha escrito muchísimos libros que han sido traducidos en no sé cuánto idioma. Y señores, él ha salido en todos los lados. Sí, yo creo que muy pocas personas
0: no han oído hablar de este señor y es Pablo Coelho. Él ha escrito muchísimas obras, como por ejemplo, El Sair, A orillas del mar... Óyeme a mí. Del río Piedra. A, orilla...
1: a orillas del río Piedra, me senté y lloré. Yo lo leí, ese libro. Eh, es amos? muy bonito. Es una historia de amor sobre una muchacha que como que... Ella está perdida. Yo creo que es un libro muy bueno para leer ahora. Carol, te lo recomiendo. Ah, po, nítido. Y ella se siente como súper perdida. Ella se encuentra con una persona que como que la la lleva a donde ella tiene que estar y pasan muchísimas cosas entre esas dos personas pero ellos los dos como que se descubren y nada se oye interesante, ¿verdad? sí, es eh, bueno, es eh bueno lo tengo físico, si tú lo quieres ah, en bueno.
0: esto fue un compromiso al aire mi amor, <risa> que hizo Nicola ahora mismo sí
1: también está eh Verónica decide morir Este es bastante famoso Hay uno que se llama 11 minutos Que es de una prostituta eh, Y la verdad que es bastante fuerte Hay uno que se llama La quinta montaña Y el Sair, Yo ese lo empecé a leer Pero la verdad que en ese tiempo Yo leerme 500 páginas Era un <ríe> poco difícil <ríe> Tú sabes que ahora viendo los libros de él Yo no me había
0: leído un libro de él Hasta ahora hasta el libro que vamos a hablar hoy. Yo sabía quién era, obviamente, y sabía que era un autor súper famoso, pero no había leído ninguna obra de él.
1: Bueno, tú estás muy atrás. Así que ya me
0: estrené <risas>
1: con este autor. Sí, súper bien. ¿Y qué te pareció? Pero no hemos dicho el nombre del libro, pero Ah, verdad y, la la verdad. y tampoco hemos hablado de él. No. <risas> bueno, el libro se llama El Alquimista. Y bueno, Pablo Coelho es un autor brasileño. Él nació el 24 de agosto de 1947.
0: Wow, Nicole, pero bien de fechas, ella lo está leyendo, señores. Para ¿No? que no crean. Yo no lo estaba leyendo. <risa> es verdad. Ella no lo estaba leyendo.
1: Qué desacreditadora fui. <risa> de Miren, yo siempre leo las biografías, aunque ustedes no lo crean, porque no parece, yo lo sé. Eh, y a mí siempre me toca hablar del autor Claro, siempre dice, ay sí, habla tú de eso O sea, eso, eso es increíble No, pero eh, Volviendo al tema Original, que es nuestro amigo Coelho Él, él ha escrito Muchísimos libros, eh, su género realmente Es novela y son libros espirituales Él es una persona muy creyente Y creo que como Autor, creo que nunca había dicho Como algo de ningún autor así A confianza pero creo que como autor eh, me gusta, yo que he leído ya otros libros, la forma tan real con la que él describe cada situación. Y Carol, cuando tú leas el libro que te dije, ¿de tú te acuerdas cómo se llama?
0: Eh, lloré en el río Piedra.
1: <risas> es que largo el nombre. A la orilla del río Piedra. Me senté y lloré Exacto
0: Bueno, pero básicamente fue eso lo que yo dije
1: Voy a orillas del río Pío A orillas, orillas. Bueno, No importa, tú lo vas a entender eh, Pero no sé, creo que es un autor que No importa la etapa de tu vida en la que estés Te va a traer luz Y eso es algo muy particular de él Entonces nada, bienvenido Pablo Coelho A nuestra lista de autores de la semana ¡Ja, ¿Y qué me pareció?
0: Es un libro que se me pareció al principito.
1: Yo diría que el libro es tan sencillo que tú te pierdes. O sea, como que te enreda en lo que te quieren contar.
0: Uh -huh. Es una novela que um, narra la historia de un muchacho que no sabemos el nombre hasta el final del libro, que él está buscando su leyenda personal. O sea, eso... Por lo que él nació O sea, la misión de su
1: vida Yo diría, ok, él es un pastor De ovejas, y estamos hablando Señores, ubicándonos en la época en, lo, en la que esto ocurrió Yo diría que el libro se escribió Señores, hace muchísimos años O sea, no había ni carro O sea, el libro se escribió
0: en el 88, pero la época literaria Fue hace muchísimos años Exacto,
1: exacto, la época literaria fue hace muchísimos años Yo diría que hace más de un siglo incluso y este pastor que se llama Santiago, eh, él está viviendo su vida, o sea, él decidió que lo que él quería hacer era viajar por el mundo, él quería conocer el mundo. Y sus padres le decían que no, que la gente que viajaba por el mundo eran malhechores o tenían que robar, pero él estaba tan seguro de lo que él quería hacer que su papá le dio un dinero para que él se independizara y bueno, comprara ovejas y fuera pastor. Y él está viviendo su vida de lo más tranquilo, pastoreando sus ovejas. Y de la nada, como que su vida cambia.
0: Sí, y cabe destacar que para él, en su mente, o sea, ser pastor, era igual a viajar. O sea, él como que no veía más allá de otra cosa que él podía hacer, aparte de ser pastor. Y por medio de este trabajo, poder viajar.
1: Uh -huh. Entonces, le, le dijimos que su vida cambia porque un día... Él está eh, pastoreando sus ovejas eh, en un, cerca de un pueblo. Y él se encuentra con un viejo, súper extraño. Y bueno, y casualmente a nuestro eh, protagonista le gustaba leer. Entonces él tenía un libro eh, grandísimo que él no, no se había ni siquiera leído. Y eh, nunca se lo terminó. No, y nunca se lo terminó. Yo creo que él lo pasó de la, de la página 15. Ajá. Y el viejo se lo cogió el libro y se puso a hojearlo. Y después, él le cogió, yo creo que uno le pidió vino, ¿no fue? Uh -huh. Y él estaba como, ¿y este viejo? ¿De dónde fue que salió? O sea, ¿qué él quiere? Y a todo esto, eh, antes de que él se encontrara con este viejo, él se había soñado que él tenía que ir a buscar un tesoro a las pirámides de Egipto. Para que ustedes sepan, él estaba en España. Y cuando él se encuentra con este viejo, el viejo le dice que él tiene que hacer eso. Y entonces, él se queda como... O sea, tiene que ser verdad lo que él me está diciendo, porque él no se lo puede estar inventando, o sea, yo no lo conozco a él. Y entonces él tiene que tomar la dura decisión de o continuar su vida tal cual está, que él realmente estaba cómodo, por decirlo así, o atreverse a aventurarse a esta locura, que de verdad fue un trabajazo para él, pero que al final lo iba a llenar. Y ustedes se pueden imaginar este muchacho porque era un muchacho joven, eh, según lo que pudimos ver en el libro. ¿Cómo él se queda, yo diría que atónito, cuando este, este viejo de la nada le dice que él tiene que ir a Egipto porque hay un tesoro que lo está esperando? Sí,
0: y este viejo era un rey, entonces él... Le hizo entender al muchacho Que él sabía el futuro Que él sabía lo que estaba hablando Porque le dijo cosas Que solamente él sabía Adivinó cosas de su vida personal Que solamente él sabía Y también, también tenía un pecho Como recubierto de oro uh -huh. Entonces el muchacho Le creyó por, por eso mismo Entonces ahí él emprendió su viaje Y pasa las mil y una Yo no le puedo explicar Las cosas que él pasa Para poder llegar a a donde en, a todo este tiempo era su leyenda personal, que era llegar a las pirámides. O sea, él conoció muchísimas personas en el camino, se enamoró, le dieron golpe, le robaron, vendió las ovejas. Y al final, el final es muy chulo, en verdad, pero no se lo vamos a contar para que lo lean. Pero al final, él llegó a las
1: pirámides y pasó algo que, que al final el tesoro no estaba ahí. Ya se lo dijiste. No, pero tú sabes que, o sea, volviendo un poquito y, y volviendo un poco atrás a la historia, yo creo que su desprendimiento, porque eso es algo que se ve mucho en el libro, empieza cuando el viejo le dice, tú tienes que darme un décimo de tus ovejas para tú poder eh, hacer tu viaje. Esa es como la regla Ajá. Y él tuvo, o sea, para que ustedes entiendan Él tenía un tiempo ya bastante eh, largo con sus ovejas o sea, él sabía que cuál era cada cual Cuál cojeaba cogea, A cuál le faltaba eh, lo que sea Una pata, una... <risa> o sea, lo que sea era él sabía era, todo Era una relación tan íntima Que ellos tenían como un lenguaje propio Ajá. Era todo lo que él conocía realmente <risa> Sus ovejas eran... Era su tesoro Era lo que él pensaba que él tenía que hacer entonces, empieza ese proceso de desprendimiento de él de wow, o sea, yo le voy a hacer caso a esta persona que yo ni, nunca en mi vida he visto, porque tengo que seguir encontrar un tesoro porque esa es mi leyenda personal. Entonces, nada, el muchacho se
0: decide a dar a darle la décima parte y ahí el viejo le revela cómo era que él iba a llegar a las pirámides. Y pasan un una serie de eventos, sucesos y cosas que él hace para llegar a estas pirámides. Pero más que el recorrido que él hace para cumplir su leyenda personal, es lo que él va aprendiendo en el camino y con quienes él se encuentra, que yo creo que el libro es, que es valioso.
1: Y algo que a mí me pareció súper interesante Es que entiendo que el libro Tiene un buen balance entre cosas Malas que le pasan, pero cosas Buenas que le pasan, entre personas malas Que él conoce y personas Buenas que él conoce, porque por ejemplo Señora, él llegó a Egipto Con lo bolsillo lleno O sea, él vendió todas sus ovejas Él tenía como 70 ovejas uh -huh. Que tenían un valor en el mercado Bueno, por decirlo así Y él llega y él se encuentra con un árabe eh, En Egipto que hablaba español, y que le dijo que él lo iba a ayudar. Y no pasaron ni, yo creo que ni 10 minutos, desde que él le dijo que lo iba a ayudar, ellos fueron a un mercado, él le dio todo el dinero a, esa, a ese muchacho, él se volteó a mirar una espada, y el muchacho se desapareció con el dinero. Uh -huh. Y en ese momento, él se quedó. ¿Qué? o sea ¿Qué yo voy a hacer ahora? Eso era, todo lo que, o sea, eso era todo lo que él tenía en ese momento. Y conste que esta no fue ni la primera
0: ni la última vez que a él le robaron todo lo que él tenía arriba. Exacto. O sea, ya ustedes se pueden imaginar lo que él pasó. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esta historia con el alquimista? O sea, ¿qué es un alquimista? ¿Qué es la alquimia? ¿Y dónde entra lo que es esto? Y bueno, así mismo me lo pregunté yo leyendo el libro. Yo no entendí el nombre del
1: libro hasta que lo leí.
0: Exactamente. Y bueno, al fin, bueno, en el transcurso de su viaje, él encuentra a un hombre que le dice, yo voy a cruzar el desierto, porque para él llegar a las pirámides tenía que cruzar un desierto que era imposible, o sea, era algo que tú te ibas, al menos que... Tú no fuera con alguien que conociera o con un grupo de personas que conociera él no lo iba a lograr entonces eh, justamente había una caravana que iba a salir para Egipto y esto es señores, esto no fue de que todo de una vez o sea, esto es, en esto él se pasó años él incluso duró un tiempo en otro lugar antes de llegar a Egipto y bueno, en esta caravana iba un inglés que su leyenda personal era ser alquimista y encontrar a un alquimista que estaba en un oasis dentro del desierto para donde iba esta caravana. Entonces ahí el muchacho se empieza a interesar por eso, por lo que es, qué es un alquimista,
1: qué es la alquimia y todo eso. Y para platanar un poco el término, la alquimia es una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia. Básicamente, eh, las prácticas y experiencias de la alquimia fueron clave en el desarrollo de la química como ciencia. Mientras que los alquimistas son los que buscan la piedra filosofal para transformar cualquier metal en oro.
0: Sí, entonces, este inglés lo que quería era encontrar a este alquimista para que le enseñara a transformar eh, cualquier metal en oro, como dijo Nicole. Y también para crear la piedra filosofal y el elixir de la vida, que esas son cosas que hacen los alquimistas. Entonces, eh, el muchacho, mientras iban en ese viaje, que duró muchísimo también, eh, fue aprendiendo de esto. Y bueno, al final del día, para no cansarles la historia, él llega al oasis, pasa un tiempo, eh, él ahí se acostumbra a vivir ahí... Y el alquimista, a quien el inglés estaba buscando, lo encuentra a él, al muchacho.
1: Él lo encuentra y, bueno, la forma en la que se encuentran es una es graciosa porque él pensaba... Bueno, él estaba en este oasis porque dos clanes estaban teniendo una guerra. Entonces, ellos tuvieron que parar su viaje a esperar que se calmara la guerra para poder continuar después. Entonces, él se encuentra a este alquimista que era un hombre vestido de negro con un halcón en el hombro y él pensaba que era un enemigo y no era así era el alquimista entonces eh, él se da cuenta de esto y él como que le dice no, no es a mí que tú me estás buscando tú estás buscando al otro entonces <risa> él le dice no, a él le falta para llegar a donde mí porque esa persona que estaba buscando al alquimista dejó de hacer muchas cosas y creo que esto es una lección importante y me gustó mucho en vez de hacer lo que él tenía que hacer. Entonces, él lo mandó a hacer todo lo que él tenía años leyendo en libros. O sea, esta práctica de la alquimia, tú no la aprendes según lo que leímos en el libro y con investigaciones, y leyendo. Tú la aprendes practicando. Y sí, practicando, es... tratando de convertir en ese, en, es, en el libro, por lo menos, el plomo en oro. Entonces, eso fue lo que le mandaron a hacer al pobre inglés sí. durante todo el libro, y más nunca se supo de él. Sí, o sea, él dio todo este viaje, <risa>
0: Para ir a hacer lo que él estaba leyendo hace muchísimos años. Exacto.
1: Entonces, el alquimista es quien acompaña a Santiago en su en lo que le queda del viaje como guía. Y, y pasan bueno, muchísimas
0: cosas. Sí, o sea, nosotras, no sé si lo mencionamos, que es un libro corto y sencillo de leer, pero ahora como hablándolo, nosotros no hemos dicho ni la mitad, señores, de las cosas que pasan y todo, cómo todo se encadena para que él llegue a su destino final, pero no el destino final de la pirámide, el final de verdad. Y yo dije al principio que me parecía, se me parecía al libro del principito, porque da muchas enseñanzas profundas, o sea, Mientras él va a su recorrido, él aprende muchísimas cosas, muy profundas, pero al mismo tiempo sencillas. Entonces, es como un libro como para niños, yo, yo pensé, pero demasiado profundo, entonces no, que es como el principito. Y alguna de estas enseñanzas es eso, es la leyenda personal, el cómo tú, te, tú naces o tú vives para hacer algo, para... Para o ser alguien... O para cumplir algo... O sea... Como la motivación de tu vida... La motivación de la vida de Santiago... Era llegar a las pirámides... encontrar un tesoro... La motivación de cada uno de nosotros... Puede ser diferente... No tiene que ser material... Puede ser lo que sea... Pero... El, lo importante y valioso... De tu seguir... Tu vida... Tu leyenda personal... Y otra... De las lecciones... Que a mí me gustaron... Que va mucho con la leyenda personal... Es que el amor... No es un impedimento para tú cumplir tu leyenda personal porque el muchacho se enamora y cuando él se enamora, él estaba a mitad de su viaje, entonces Fátima, que es la de quien él se enamora, nunca lo ató a que se quedara con él y no continuara su camino. Y a mí me encantó esta parte Porque el alquimista le dice eso Le dice, es que nunca el amor te va a atar Para que tú no cumpla lo que tú tengas que hacer Porque si no, es verdad Tú puedes estar un año feliz con ella Dos años feliz con ella Pero al tercero tú vas a decir Óyeme, yo debí irme Y al cuarto tú vas a decir Yo me tengo que ir Porque la leyenda personal va a salir Va a salir ahora o en 10 años o en 15 años Entonces me gustó eso De que Fátima lo dejó ir para que él pudiera volver
1: con su meta cumplida. Hay tres conceptos que vemos en el libro que se relacionan entre sí en todo este proceso. Yo diría que lo acompañan en ese proceso de la leyenda personal y son el lenguaje del mundo que vendría siendo este lenguaje que no necesita ser hablado para ser entendido. Por ejemplo, una risa, una mirada, un abrazo, un beso, pudiéramos decir. Entonces, este lenguaje él, Santiago, lo sabía y el alquimista también lo conocía. Entonces esto no es un lenguaje que tú aprendes sino que es un lenguaje que viene como consigo. O sea, es un lenguaje que ya está y que todo el mundo lo puede entender. Y esto fue algo que a ayudó a que Santiago pudiera lograr su meta. Y otra cosa es el lenguaje de las señales, que son estas yo diría que luces que va poniendo un ser superior para ayudar a Santiago a lograr su meta. Entonces, lo grande de, de, de este lenguaje es que muchas veces pasa desapercibido porque quizás estamos muy pendientes a ver una cosa cuando lo que necesitamos ver está literalmente en nuestros pies. Y, por ejemplo, este lenguaje... Eh, hay un ejemplo del libro que es muy gracioso y es que el viejo cuando motivó a Santiago a seguir su leyenda personal le dio dos piedras, Urim y Turim y él le dijo cada vez <ríe> si tienen un nombre gracioso cada vez que tú tengas que tomar una decisión Saca las dos piedras y, y una de las dos te va a decir qué decisión tomar
0: Exacto, era como que Turime sí,
1: Ajá. Turime no en verdad, no sabemos cuál es cuál, pero él le dijo eso, que la, las piedras le iban a ayudar Bueno señor, pues déjenme decirle que él nunca usó la piedra, ¿verdad? Eh, y en un momento,
0: pero él no las usó porque habían otras señales que le decían exacto. como el camino Por dónde
1: ir pero él no se acordaba de esa piedra. O sea, esas piedras estaban en un, en una bolsita y casualmente él necesitaba tomar una decisión y una de las piedras se cayó. O sea, una sola. Y él se quedó como que ok, y las volvió a tomar. Y cuando él volvió a tomarlas para entrarla, las piedras no se cayeron. O sea, fue como que en ese momento que se había hecho un hoyo, qué casualidad, y se cayó una de las piedras. Entonces ya él supo qué decisión tomar. Entonces... Creo que a veces pasa un... No sé si les ha pasado, pero como que uno está tratando de tomar una decisión o de elegir algo, y pasa algo, y tú te quedas, pero esta es la solución. Uh -huh. y, y tú ni cuenta te habías dado de que la solución era tan sencilla como quizás mirar a la izquierda en vez de a la derecha.
0: Sí, exactamente. Entonces, me gusta que Santiago se dejaba llevar. Uh -huh. O sea, eso fue algo que él mantuvo durante todo su camino. O sea, él... Iba a donde tenía que ir. Se quedaba el tiempo que se tenía que quedar. O sea, él como que no apresuraba las decisiones, ni tampoco las frenaba. Simplemente iba con el flow de la, su leyenda personal.
1: ¿Tú sabes qué? Me parece también que Santiago era muy paciente. Y yo creo que para nosotros, eh, ya aplicándolo a la vida real, seguir nuestras leyendas personales tenemos que ser muy pacientes. Porque... Señores, nada se construye de la noche a la mañana Por lo menos nada que no se vaya a caer Entonces para tú Estar donde tú quieres estar El día de mañana Diciendo, qué sé yo, 15 años 10 años, 5 años Hay que ser pacientes Y no desesperarse Y yo sé, porque me ha pasado Que a veces uno tiene como, le da como una taquicardia Porque las cosas no se mueven Y uno no se mueve Y tú crees que ya es el fin del mundo, pero no es, hay, hay, hay momentos de estar en calma hay momentos de andar rápido hay momentos de hay momentos para estar parado para estar sentados hay momentos para todo pero todo hay que hacerlo con calma y tener y teniendo siempre paciencia
0: sí y una de las otra de las lecciones importantes hablando tú de eso ahora Nicole que se le fue repitiendo en el camino muchísimas veces es que cuando tú quieres algo con todo tu corazón el universo, Dios, todo va a conspirar a que pase lo que tú quieras. Entonces, él se repetía eso cada vez que él se encontraba como en una encrucijada o en un momento tal vez que él decía, bueno, pues yo no voy a llegar o aquí me quedé. No, es que cuando tú quieres algo de verdad, de verdad, de verdad, va a pasar. O sea, todo va a... Y, y ahí es que entra el lenguaje del mundo y el lenguaje de las señales. Todo va a pasar para que tú llegas donde tú tienes que llegar. Cuando tú lo deseas de verdad que aquí entra, no sé si tú te acuerdas, la parte de escuchar el corazón, que también eso fue como algo que él
1: aprendió a hacer. Eso estuvo bello, a mí me encantó esa parte. Eh, bueno, para que ustedes se pongan en contexto, eh, ellos iban por el desierto, y en un momento el alquimista le dijo, tú tienes que escuchar tu corazón. Entonces, señor, en un desierto no hay mucha cosa que hacer, ¿verdad? Entonces, nada, él... Pudo escuchar su corazón y cada cierto tiempo él expresaba su, lo que su corazón estaba sintiendo. Entonces él decía, mi corazón tiene miedo. Y el alquimista le, le hacía como reflexionar, ¿por qué tiene miedo? Entonces él hacía esa introspección y seguía como indagando también qué era lo que su corazón de verdad sentía y quería. Uh -huh.
0: Tú diciendo eso, Nicole, aquí hay una frase que anoté que me gustó mucho y dice, entonces, ¿para qué debo escuchar a mi corazón? Porque no conseguirás jamás mantenerlo callado Y aunque finjas no escuchar lo que te dice Estará dentro de tu pecho repitiendo siempre Lo que piensa sobre la vida y el mundo Eso es como la frase de Uno siempre sabe Uno siempre sabe Eso no es que dique Es que tú en el fondo, fondo, fondo Tú siempre sabes Entonces yo creo que esa es la parte aplatanada De lo que quiso decir el alquimista aquí
1: Sí, y a mí me pareció también Que es un libro muy espiritual y yo no creo que la espiritualidad es en un solo sentido, sino que cada quien, desde sus creencias, le puede buscar ese sentido espiritual que el libro deja. Sí, porque a todo esto, o sea,
0: el libro habla mucho de Dios, de la creación, que se llama La Gran Obra del el lenguaje del mundo y de las señales que te manda Dios Para tú llegar a ser tu leyenda personal O sea, lo menciona mucho eh, Es de llevarse mucho como de De lo que tú sientes De, de por dónde ir, de ir por aquí y por allí Y sí, es, es muy espiritual A mí me pareció muy bonito Muy fácil de leer Yo me encariñé muchísimo con Santiago Yo de verdad quería que él lograra lo que Lo que él vino a hacer que al final él pensó que era una cosa y terminó siendo algo más grande. Todavía se lo vamos a dejar para que lo lean este clásico. Es súper corto, tiene 188 páginas, señores, pero pasa de todo, como ustedes pueden ver, oír, escuchar.
1: Sí, y la verdad es que eh, este libro me gustó mucho porque yo anoté mucho y subrayé mucho. Y yo diría que esa es una de mis partes favoritas, y bueno, vamos a compartir algunas de las cosas que, que notamos Ustedes saben que hablamos mucho de que Santiago tenía como un destino que él creía que era su destino. Y eventualmente ese destino fue como cambiando y cambiando y cambiando. Y en una parte, él estaba conversando con alguien y esta persona le, le dice esto, que me pareció muy acertado. Dios muestra el futuro raramente y por una única razón es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Y yo me puse a pensar, y, óyeme, es cierto, o sea, yo nunca me he soñado, por ejemplo, con un futuro que me pase. ¿Tú te has soñado con algo que te pase? No, en verdad, ¿no? No, yo, o sea, de verdad, sí me ha pasado pero yo creo que eso es un tema para tocar aparte con el tema de la ley de la atracción que yo pienso algo o sea, como que en mi cabeza y qué sé yo, o sea, en un par de días en un mes, se hace realidad pero es porque yo como que lo, lo atraigo esa, pero no me ha pasado que yo me he soñado con algo que en el futuro me pasa o sea, creo que, que es por eso, porque cuando tu futuro está escrito para ser cambiado se te va a presentar en el camino para que tú lo cambies ahora, es decisión de nosotros si internamente queremos cambiar el futuro no, porque así como Santiago hubo personas en el libro que querían ser viajeros como él y encontrar su leyenda personal y se dedicaron a otra cosa entonces al final eso es muy relativo y otra frase que me gustó mucho eh, Santiago se encontró con un señor que lo acogió eh, antes de él Llegar a las pirámides Y con quien él estuvo un tiempo Y él estaba hablando De su leyenda personal Y de lo que él quería hacer ese señor Y estaban conversando Y esto fue una de las conversaciones Que realmente se me quedó Porque creo que es algo muy atinado Santiago le pregunta al señor ¿Por qué no va a la Meca? Preguntó el muchacho a lo que responde el señor, porque la meca es lo que me mantiene vivo. Es lo que me hace aguantar todos estos días iguales. Esos jarrones silenciosos en los estantes. La comida y la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Y creo que el miedo a uno tener expectativas muy altas sobre algo y que cuando tú llegues a, lo, a ese algo, no se cumplan, hace que elijamos estar cómodos en donde estamos ahora y no aventurarnos a ver qué tiene el mundo para ofrecernos. Y me sentí tan identificada con este señor porque cuántos sueños quizás están tan lejos pero nosotros no estamos tampoco haciendo nada para alcanzarnos quizás un poquito a verlos. Entonces creo que una reflexión que me quedó de este libro... Eh, gracias Pablo Coelho... Es que no importa cuántos sueños tú tengas... Y cuántas cosas tú quieras hacer... Si no te propones hacer que esas cosas pasen. Porque al final... No es el no hacerlas lo que te va a mantener vivo, es el tú cumplirlas. Uh -huh. Y eso era lo que él no entendía.
0: Sí, tú sabes que en el principito del libro dice, es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que torna la vida interesante.
1: Exactamente.
0: Bueno, yo anoté una frase, que no es una frase, es una super frase, <risa> es un párrafo en realidad, de cuando Fátima, o sea, él, cuando él estaba con Fátima Y él le estaba diciendo que se tenía que ir A seguir su leyenda personal y a mí me encantó Lo que Fátima le dijo Y fue lo siguiente desde pequeña soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida este regalo llegó por fin y eres tú tú me hablaste de tus sueños del viejo rey y del tesoro me hablaste de las señales entonces no tengo miedo de nada porque fueron estas señales las que te trajeron a mí y yo soy parte de tu sueño de tu leyenda personal como sueles decir por eso quiero que sigas en la dirección de lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar hasta el fin de la guerra, muy bien. Pero si tienes que partir antes, ven dirección de tu leyenda personal. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto permanece el mismo. Así será nuestro amor. Si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. Eso para mí tuvo hermoso. O sea, uno a veces tiene miedo de dejar ir. A veces no, siempre. O sea, yo creo y hablo por mí que eso es uno de mis mayores miedos, de yo dejar ir y también que me dejen ir. Eh, entonces, yo leer esto y verlo de esta manera de que tu leyenda personal te trajo hasta mí. Si, si, en, si yo estoy en tu leyenda, tú vas a volver. Yo quisiera tener esa fortaleza de Fátima. Y no es fortaleza, yo creo como ese desprendimiento porque es que nadie esté nadie. O sea, aunque tú tengas una pareja o un esposo o lo que sea, esa esposa o esposo no te pertenece. Entonces tú ser lo suficientemente confiada de la vida, de Dios, de, de las señales y del lenguaje del mundo, para tú dejar ir eso que te hace tan feliz, confiando en que va a volver, porque por algo vino en primer lugar. Para mí eso está de verdad hermoso, me encantó entonces Nicole ¿te
1: gustó el libro? ¿qué te pareció? ¿lo recomendarías? a mí me gustó y yo lo recomendaría en general o sea, no veo por qué ninguna persona no pudiera leerlo y creo que yo nunca había dicho esto de ningún libro porque la verdad es que tú le vas a encontrar el sentido que tú, tú quieras. Uh -huh. Es un libro que se presta mucho a la
0: interpretación. Uh -huh. Como las señales, uh -huh. que, sí, que sí. lo dice muy claro. O sea, tú puedes estar viendo lo mismo que yo y para ti va a significar una cosa. Y para mí otra. Y para mí, más para adelante, va a significar otra. Lo mismo. Sí, yo diría, a mí me, a mí me gustó muchísimo. Me lo leí súper rápido. Me encariñé, como dije, con el personaje principal y tiene muchísimas enseñanzas nunca está de más uno darse un chapuzón como para adentro como uno interiorizar lo que uno verdaderamente quiere, lo que por dónde uno va, cuál es tu camino y creo que este es un libro que te pone muy de cerca con esos sentimientos
1: bueno y este es el final del episodio de esta semana esperamos que lo hayan disfrutado si les gustó, pueden compartirlo con otra persona. Recuerden que además de Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast,
0: en Anchor. Tenemos un newsletter, un club de libros, Instagram, te... TikTok. Sí, tenemos TikTok. Tenemos muchas cosas, señores. Si quieren saber de nosotras, estamos un DM, away. Oye, mire, que away, away, mi amor. <risa> No pueden mandar un correo. No pueden mandar un correo, nos pueden recomendar libros que ya lo han hecho. Gracias a las personas que nos han recomendado.
1: Y nada, eso. Así que ya saben, nos escuchamos el próximo viernes. Bye.